The Lot Teaser, tornando sério muito mais simples. Este podcast é desenvolvido pela Sociedade Faria de Oliveira Advogados. Espionagem não era algo dos anos 70? Bem, afinal não. Um cidadão mexicano foi preso pelas autoridades americanas por suposta espionagem em nome, tambores por favor, da Rússia. Oh não, não a Rússia outra vez. As autoridades americanas prenderam o mexicano Sr. Fuentes por supostamente ter espionado o governo dos Estados Unidos. Então, qual era a missão? Impossível. Após uma viagem à Rússia, onde o Sr. Fuentes supostamente se encontrou com um oficial russo, ele tinha de localizar o veículo do governo dos Estados Unidos, obter o número da matrícula do veículo e anotar a localização exata do mesmo. Somente depois de obter essas informações, ele teria de retornar à Rússia em abril ou maio e entregar o seu relatório. Mas, antes que ele pudesse fazer isso, ele foi preso em Miami por espionagem, pois foi recrutado pelo governo russo em 2019, foi instruído a arrendar uma propriedade específica em Miami, com um nome diferente, e uma vez preso, ele finalmente mostrou as mensagens do oficial russo e admitiu ter assumido a missão, ou seja, a de fotografar o veículo do governo americano. Assim, crianças, ser espião ainda é uma carreira arriscada, para dizer no mínimo. Eles pavimentaram o paraíso e fizeram o um estacionamento. exatamente um estacionamento, mas Tesla, uma empresa americana de veículos elétricos e de energia limpa, quer construir uma Gigafactory, uma fábrica gigante, já que planeja iniciar a produção de 10 mil carros por semana até 2021, empregando cerca de 12 mil pessoas apenas na fase 1, que corresponde à produção do modelo Y. Portanto, eles necessitam de novas instalações. Mas isso também significa que eles precisam de remover milhares de árvores desta floresta localizada fora de Berlim. Por causa dessa preocupação ambiental, o Tribunal Administrativo Superior de Berlim e Brandeburgo ordenou uma suspensão temporária dos planos da Tesla, pois este tribunal tinha de considerar primeiro a providência cautelar da Associação Ambiental Green League Brandenburg de modo a impedir o desmatamento. No entanto, Tesla publicou no seu site que esta Gigafactory é sustentável, desde métodos de economia da água, a instalação de painéis solares e citando a replantação de uma área três vezes maior que a parcela da fábrica, com árvores mistas nativas de seu habitat, para obter o melhor resultado possível. Mas a decisão definitiva deste tribunal administrativo é Luz Verde para Tesla Gigafactory. Tesla pode prosseguir com o seu projeto pela sua sustentabilidade. E Elon Musk, cofundador e CEO da Tesla, argumentou que a floresta em questão não é uma floresta natural, 
pois foi plantada para fins de papelão, além de que apenas uma pequena porção seria utilizada para esta fábrica. Fim da história. Sim? Não? Não sabe? Na semana passada, Portugal despenalizou a eutanásia. Os partidos apresentaram cinco projetos de lei que foram todos aprovados no Parlamento Português. E agora? Agora, eles ainda precisam de votar na especialidade depois uma votação final e, finalmente, o Presidente da República vetará, promulgará ou enviará ao Tribunal Constitucional. Ele sofrerá algumas pressões, inclusive da Ordem dos Médicos, que se mostra e argumenta que a eutanásia é contrária a seus princípios e ao seu código deontológico, que determina o respeito à vida humana e proíbe, no seu artigo 65, o médico de realizar a eutanásia. Mas, ao mesmo tempo, estabelece que a dignidade humana também deve ser protegida. Se promulgada pelo Presidente, a eutanásia será despenalizada nas seguintes circunstâncias. O paciente deve ter mais de 18 anos, não pode sofrer doença mental, tem de estar sob dor física constante e insuportável por doença incurável e tem de manifestar o seu desejo de realizar a eutanásia mais do que uma vez. Estes critérios são um pouco diferentes daqueles que analisamos em nosso episódio o que vai fazer quando vierem atrás de si, já que a lei belga da eutanásia cobre o distúrbio físico ou mental do paciente. Os transtornos mentais e dor mental estão completamente excluídos do projeto de lei português, devido a muitos problemas e conflitos que poderão suscitar, como visto neste caso belga, em que duas irmãs processaram três médicos por terem aplicado eutanásia no caso de sua irmã, uma vez que supostamente não reunia todos os requisitos legais. De acordo com as suas irmãs, ela não estava séria e incuravelmente doente. Gostamos de mantê-la atualizado e, neste caso, os médicos belgas foram absolvidos por um júri de 12 membros após horas deliberando. Este caso, no entanto, tem preocupado os médicos sobre a realização da eutanásia. O mesmo cargo pelo mesmo trabalho. O Supremo Tribunal da Índia decidiu que as mulheres das Forças Armadas têm o mesmo direito de servir como comandantes do exército, assim como os homens. Espere, antes elas não podiam? Não? Vamos contextualizar primeiro. As mulheres foram admitidas nas Forças Armadas no ano de 1992. Parece muito tempo, mas nem por isso. No entanto, elas somente poderiam permanecer por 5 anos, o que foi alterado em 96. Todavia, ainda com algumas reservas. Permitir que as mulheres tenham cargos permanentes faz com que tenham acesso a pensões e promoções, o que deixou até o governo chateado. Eles alegaram que os soldados eram homens de origem rural que não eram, citando, educados mentalmente para aceitar mulheres enquanto oficiais no comando, que homens e mulheres eram fisicamente diferentes e não podiam ser tratados da mesma forma. 
pelo que o Supremo Tribunal interpretou-os como argumentos discriminatórios. E citando esta corte, argumentos baseados nas forças e fraquezas físicas de homens e mulheres e em premissas acerca das mulheres no contexto social do casamento e da família, não constituem uma base constitucionalmente válida para negar iguais oportunidades às mulheres oficiais. Felizmente, esta trata-se de uma outra decisão importante para a igualdade de género em todos os campos e atividades. Gostamos de mantê-lo atualizado. Lembra-se de Roger Stone, do episódio da semana passada Não Me Decepcione? A discussão toda sobre 7 a 9 anos de sentença? Aquele que os quatro promotores saíram do caso? uma vez que o Departamento de Justiça anulou o memorando de sentença e apresentou um novo ao juiz para decidir qual sentença era apropriada? Bem, para uma acusação de obstrução, cinco acusações de falsas declarações ao Congresso e uma acusação de influenciar o depoimento de testemunhas, aparentemente a sentença apropriada é de 3 anos e 4 meses de prisão, mais 2 anos de liberdade condicional, uma multa de 20 mil dólares e 250 horas de serviço comunitário. Então, ok! E estes foram os casos da semana passada. Esperamos que tenham gostado dos temas jurídicos. TLT mal pode esperar pela próxima segunda-feira, sempre tornando o sério muito mais simples.